0: Thank <music> you. Olá pessoal, eu sou a Ana Lúcia Merique, coordenadora da Academia IVG, dou as boas-vindas a vocês. Sou também mentora, fundadora das empresas Empoderamento Feminino e, e Aprenda Aqui Treinamentos, facilitadora, apaixonada por gastronomia e tia coruja nas horas vagas. Estou aqui com a Bárbara e com a Cris Naskewitz para nossa terceira aula
1: de cabala. Bárbara, é contigo! Oi, Ana. Oi, Cris. Oi, para todo mundo que está acompanhando os nossos podcasts aqui da Academia VG. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Cabala. Cris Naskevitz, nossa mestre em Cabala, seja
2: bem-vinda a mais um episódio. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bárbara. É muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando mais um pouco do, do, do conhecimento que a gente tem, né? Então, é realmente um prazer muito, muito, muito grande para mim estar aqui.
1: prazer vamos? é nosso de te receber aqui, Cris, mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um dos sentidos que, para a gente que trabalha
2: e gosta de podcast, é fundamental, que é a audição, né? Exatamente, exatamente. Nós vamos entrar na audição. Antes de começarmos a falar da própria audição, na última aula, aula 2, né, eu falo, pedir para as pessoas como se fosse uma lição de casa, né? para treinar da, vi, do, da visão, do olhar do todo, todo. Né? Então, façam a reflexão, né? o que você olhou, o que você viu, o que você enxergou, se por acaso você que está nos ouvindo hoje é o primeiro áudio de Kabbalah que você está acompanhando, Ouça a aula 2. Nós temos que treinar a nossa visão sempre, a nossa visão é muito limitada. Nós não conseguimos enxergar o todo, tá? Ela é, é, é limitada e limitante. Por isso, ela é muito importante. Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar assim: como nos amamos, que isso é uma coisa muito importante é você amar a si próprio. Tem um diálogo da história da Alice, que ela vira para o coelho e fala assim. Você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te O que te torna tão imperfeita E o que te fizeste de mal Para que eu não consiga amar-te Pelo menos um pouco Sabes, é por essa razão Que não te posso amar Nem sempre serás amada, Alice Haverá dias em que os outros Estarão cansados e aborrecidos com a vida Terão a cabeça nas nuvens E irão magoar-te Porque as pessoas são assim de algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros Seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos Se tu não te amares ao menos um pouco Se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração Os débits de sabores causados pelos outros tornar se letais e destruir-te-ão a primeira vez que te vides, o coelho, fiz um pacto comigo mesmo, evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma. Essa é uma profunda reflexão. Eu acho que quase todo mundo conhece a expressão amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um dos pontos que a gente estuda muito na Kabbalah. Ah, cada um pode entender de uma forma, mas a primeira coisa que é importante é como está o, pegando o final da frase, o ti mesmo, como você se ama, como você se aceita, como você se aprecia, como você trabalha isso dentro de você. Porque você, se você não se amar, se você não tiver essa apreciação pela vida, pelas coisas, como você vai amar as outras pessoas? Não tem como. Se você não tem em você, você não tem para dar. Então, é importantíssimo nós nos amarmos, reconhecermos as nossas qualidades. Isso não é orgulho, né? nada disso é fundamental. Então, essa é uma das mensagens que eu deixo antes de entrar na audição. Alguma pergunta, meninas?
1: Não, eu só queria pontuar <risos> que esse diálogo entre a Alice e o Coelho é realmente faz a gente pensar muito, né, a gente às vezes se posiciona ou a gente quer ser amado por todo mundo e todo mundo tem os seus momentos difíceis e ruins e que não, não dá para a gente querer que todo mundo ame a gente a qualquer momento e a todo custo, né, a gente realmente passa, é uma das coisas que a mentoria também me ajudou a entender e acredito que a todas as mulheres que passam, né, por essa, esse processo, é que a gente tem que olhar para os nossos potenciais, para nós mesmas, né? para que a gente possa se amar, como diz ali no diálogo né? da, do, da história, mas principalmente para que a gente enxergue o quão mais além a gente pode ir. né? Só conhecendo a si mesmo, né, conhece-te a ti mesmo, como já diria a esfinge, né? é que a gente vai mais longe. né?
2: Com certeza. Então, vamos falar da, aud da audição. E aqui vem uma outra frase que foi dita também pelo rei Davi. Você tem ouvidos, mas sabe ouvir? Então, o que quer dizer os sinônimos do verbo ouvir? Ouvir é entender, prestar atenção, atender. E o escutar é sentir, dar atenção, perceber. Só peguei esses dois aqui porque eles já dão bastante material de estudo. Quando você está com alguém que está falando com você, você está ouvindo, você está escutando, você está perdido no meio daquilo. Nós todos vivemos por uma, a, 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 com situações como esta, né? Você encontra alguém ou você liga para alguém, hoje em dia com todos os recursos a gente liga menos, mas quando você liga, você fala, faz de conta que alguém está ligando para mim, ''Oi Cris, e aí, tudo bem?'' Ah, na verdade, a pessoa que está me ligando, ela não quer saber se eu estou bem. Ela só está sendo educada. Porque é assim que todo mundo faz. Se eu respondo assim... Ai, Bárbara, sabe que não tá não. Aí você vai pensar assim, Bárbara, dentro de você. Isso não é errado, as pessoas têm isso, tá? Porque é que eu fui ligar, eu devia ter mandado uma mensagem, eu estou sem tempo agora e a crise está precisando falar. Então, a gente precisa pensar no que a gente fala, porque se eu ligar, eu, Cris, ligar para alguém e perguntar, Bárbara, você está bem? É porque eu estou querendo escutar a Bárbara, eu estou querendo ouvir a Bárbara. A gente tem um, uma frase aqui que fala assim, quando sorrimos, é como um sinal que diz, meu coração está aberto para ser seu amigo, para lhe ouvir, para lhe entender... É como se eu dissesse, dentro de mim, fiz um quarto para você. Então, eu junto aqui no meu coração uma vontade de estar com você, uma vontade de te ouvir. Você já passou por isso, Bárbara? Ou Ana? Ah,
1: acho que a gente sempre passa né, por isso. E uma, uma das coisas que a audição me proporciona e é, eu tô muito feliz de estar tá, tá te ouvindo, dar essa aula hoje aqui. Ouvindo, né? Eu, eu, eu usei a expressão <risos> até sem querer. É, porque a audição realmente está presente, como eu falei até no episódio que eu compartilhei aqui com vocês, um pouquinho da minha história, tá presente na minha vida desde pequena. E é isso, quando você se põe a ouvir alguém, é porque você realmente tá abrindo o espaço da sua casa para alguém, né, é você Sim. querer entender aquela pessoa, é, sentir o que ela está sentindo, e é, é isso que você acabou de dizer, né, Cris, é você ter a disposição para ouvir. Se você não está com o tempo, então espera o um momento certo para ligar, porque muitas vezes essa, essa ligação, essa audição, esse ouvir vai fazer a diferença na vida de outra pessoa exato Cris, uma falando,
0: coisa que eu acho que é, quando você falou que que eu lembrei né duas coisas uma é que tem algumas pessoas que você sabe que se você fizer essa pergunta a pessoa vai sempre dizer que tá tudo ruim né então são pessoas que a gente acaba evitando de ter contato porque independente de se tiver um monte de coisas boas, ela só consegue ver aquilo ruim, e tem aquela energia que você fala, ah, gente, não, <risos> de novo, não. E um outro ponto que eu acho que acontece muito, e eu até lembro que foi em um curso que eu fiz que falava sobre a questão de oratório, do falar e tudo mais, eles colocaram um texto, assim, para a gente ler, para a gente refletir sobre, que a gente aprende a falar, existem cursos para você aprender a falar, mas não existem cursos para a gente aprender a ouvir então, eu, eu percebo que, assim, quanto mais eu tenho me desenvolvido pessoalmente em cursos técnicos, formações e tudo mais, mais eu tenho feito um esforço para aprender a ouvir no sentido de não ficar já pensando no que eu vou ter que falar, né? Porque a gente já automaticamente fica já querendo contra-argumentar e não, assim, serene seu pensamento
2: e ouça de fato, né? Acho que isso é um grande desafio. Você está comentando isso, e eu vou dizer de um texto, é só pesquisar na internet, que o Rubem Alves fala, e o texto dele é escutatória, que nós temos N cursos para aprendermos a falar, mas precisávamos ter cursos para ouvir, aprender a ouvir, tá? e esse texto escutatória dele é um texto antigo, mas muito bom. Vamos falar, então, aqui de ouvir. né? Beethoven, que foi um dos nossos compositores de música clássica, ele nasceu na Alemanha em 1770, com 26 anos ele perde audição. Com 44, ele compõe a nona sinfonia, que é uma das mais famosas dele. Então, como uma pessoa que não ouve consegue compor? Ah, mas ele tinha memórias auditivas de como ia com isso, aquilo? Ou... Será que ele desenvolveu uma audição de conexão maior para poder tudo aquilo? Não saberemos, não sabemos e não saberemos. Uma das coisas que as pessoas podem fazer com músicas, isso em aulas eu uso e aqui eu digo, por exemplo, pega uma música, de preferência de um idioma que você não fale, e ouça o primeiro minuto e meio, ou os primeiros dois minutos de uma música, e tenta sentir o que, que a voz, a melodia e os instrumentos estão dizendo daquela música. E aí depois procura a letra ou a informação da música para ver se bate e vai desenvolvendo. Tem músicas, por exemplo, uma que eu gosto de usar de um grupo mais antigo, o Rhythmics, que é Dermas Be an Angel. Quando você começa a ouvir Dermas Be an Angel, você sente os anjos ao seu redor. Então, ela é uma música fácil de a gente ver. E por que, que eu digo sente? Porque nós temos que sentir as músicas. As músicas não estão nos nossos ouvidos, ela está dentro de nós. Pode parecer estranho, mas é assim que... As músicas têm cores, têm texturas, têm sutileza ou não. Então, qualquer som que é emitido tem uma vibração, qualquer, né? Então, vamos imaginar, pode ser uma, é uma onda estacionada, tem uma perturbação e começa a vibrar. Exemplo, um toque de uma corda de violão faz uma vibração. Quanto maior a vibração de uma onda, e essas ondas são medidas em agarretes, mais aguda é uma nota... E também isso tem uma equivalência quando a gente fala de música sobre o aspecto espiritual. Alguns espiritualistas que entendam ou não de música, eles falam assim: ah, essa música tem uma alta vibração, ou essa música tem uma baixa vibração, independente da letra que estão ouvindo ou não. Por que, que a gente usa essa expressão, essas expressões? Tá? Porque a música não é ouvida só pelos nossos ouvidos físicos. Na verdade, o ouvido físico, ouvido, ouvido, é o último lugar onde ela chega, tá? Ela começa a ser ouvida desde os nossos primeiros corpos, mental, mental superior, todos eles, ela entra no nosso corpo, tá? Ela vibra, ela passa dentro de todo o nosso corpo, em todos os nossos chakras, ela faz com que os chakras girem mais rápido ou mais lentamente, depende, aí tem a vibração dela dentro do nosso organismo, e aí ela vai para o nosso corpo físico. Então, o corpo físico e, por último, os ouvidos, são os últimos lugares onde a música chega, onde o som entra. Então, olha o caminho que a música faz até chegar neste ponto. E aí a gente tem o quê? Vontade de dançar, o arrepio, aquela coisa gostosa, porque ela já passou pelo nosso, por, pelos nossos corpos todos, tá? Então faz toda essa movimentação. Algum comentário antes de eu ir para mais um ponto?
1: Ah, eu queria comentar, Cris, que essa parte da música, especificamente, né, da audição da música é a que mais me chama atenção, porque eu sou muito ligada à música, desde sempre, né, e prestar atenção em tudo isso que você colocou aqui, né, tanto das, da composição, da melodia, dos instrumentos, e eu sou muito atenta à letra. É, é muito difícil eu ouvir uma música sem prestar atenção na letra. Eu acho que eu acabo trabalhando muito essa parte da audição de tentar entender o que está sendo dito. E uma coisa que eu venho aprendendo muito, e eu acho que é importantíssimo, não só a gente, mas é, para quem estiver ouvindo a gente, na questão mais corporativa da, da coisa, é saber ouvir mais, mesmo. Falar menos e ouvir mais, e respeitar o tempo do outro, né? De, a pessoa tá falando, ouve. Tenta não se... se ficar com a ansiedade elevada, né? Espera a pessoa concluir para você falar. É, é assim que a gente aprende mais,
2: é assim que a gente se doa mais também, né? Com certeza. Vou falar de um outro ponto da Cabala também. É, nós, nós seres humanos todos, tá? Estudante ou não de Cabala, nós temos é, cinco almas, tá? Diferentes almas. Eu vou falar só de três. Uma delas, a primeira delas, se chama Nefesh. Nefesh é o que nós chamamos de nossa alma sangue, é a nossa alma terra, é a nossa alma aqui, de um mundo que nós chamamos de Malhut. É o dia a dia, é o corre-corre. Ah, o tempo passa e nós evoluímos um pouco e entramos na sintonia da nossa alma que se chama Aruar ar é quando você começa a fazer perguntas. Por que, que eu estou aqui? Será que existe mais alguma coisa? Você começa a se interessar mais por de onde vim, para onde vou, é ar, E dentro de ar a gente segue. Agora, todos nós recebemos uma alma extra ao entardecer da sexta-feira. E ela fica conosco por 25 horas até o entardecer do sábado. Essa alma se chama Nechamá. E aí eu, você vai falar, mas como é que a gente sabe isso? Né? Então vamos falar, qual é o dia do happy hour? Sexta-feira à noite. Todo mundo está doidinho para se encontrar, feliz, é um dia gostoso. né? O happy hour podia ser no sábado, ninguém está trabalhando. Não, é sexta-feira à noite, porque a hora que a Neshama entra e ela nos preenche de uma energia, uma alegria tão monumental... Quem estudar a Kabbalah, quem vier a estudar a Kabbalah comigo, vamos entender profundamente isso, é fantástico. Então, toda sexta, após o entardecer, sintam a Nechamá entrando em vocês. A sensação é muito gostosa. E uma das músicas que a gente gosta de cantar na sexta-feira à noite é uma saudação para os anjos. Né? As pessoas às vezes perguntam, ah, mas a Kabbalah acredita em anjos? Sim, com toda certeza, vou falar um pouquinho deles. A música em hebraico, ela se chama Shalom Alechen. Tem no YouTube, é só procurar, é fácil. Ela serve para nós darmos as boas-vindas aos anjos que vêm ficar conosco e eles chegam na sexta-feira à noite. Então, uma das coisas que a gente diz nessa música é que a paz esteja convosco, anjos ministrantes, anjos do Altíssimo, do Supremo Rei dos Reis, o Santo bendito seja ele. É uma melodia muito bonita, quem procurar vai gostar. E aonde os anjos começam a ser citados um ponto importante? Quando Abraão, que saiu da casa dele, que fez todo o caminho que nós falamos, ele é, faz o pacto com Deus, que é a circuncisão. E Abraão é visitado pelos três anjos, três dias depois dele ter feito essa circuncisão. A palavra anjo em hebraico é malar. Muito bem. E por que três dias depois? E se nós pensarmos nos dias de hoje, se nós tivermos alguém que passa por uma cirurgia mais séria, a recomendação médica é não visita antes de três dias, ou se foi uma cirurgia muito grave, os médicos falam, vamos esperar as primeiras 72 horas para poder ver como está esse paciente. Vem daí, desta visita dos três anjos a Abraão. Então, após três dias, ele estaria bem e ele recebeu os anjos, né? E Sara é, fica ouvindo a conversa dos anjos com Abraão e eles falam para Abraão que ele e Sara vão ter um filho. E Sara dá risada. É, o filho deles se chamou Isaac. E Isaac, em hebraico, significa risada. É daí que vem o nome de Isaac. Então, os anjos são energias eles estão numa camada intermediária entre o homem e Deus. Muito importante para conversarmos com os anjos, quem gostar, quem curtir, é, os anjos nós não devemos invocar, tipo, é, coisas, dizer isto, aquilo, pedir uma coisa mais forte e tal. É, o, o contrário, é, nós devemos, sim, é que são duas palavras tão similares, é bom eu explicar bem. Nós devemos invocar, que é pedir algo de dentro de nós com o nosso sentimento. O que nós não podemos é evocar. Evocar é quando a gente determina. Então, se você quer algo, você não pode determinar ao anjo. Olha, anjo, eu quero isso assim, assim, assim. Isto é evocar. Tá? Então, tem que invocar, então conversar com eles, explicar o que você está querendo dizer, explicar o que você está precisando, e aí você conversa com os anjos. E eu afirmo que eles respondem. Dependendo da sua sintonia, da sua sincronicidade, da sua conversa, a resposta vem numa música que vem, de repente, alguém que liga ou manda uma mensagem, de repente, e você fala, nossa, é isso que eu estava imaginando. Olha que coisa mais gostosa. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu continuar?
1: Eu só queria deixar frisado aqui... Essa sintonia que você falou é exatamente isso, Cris. Às vezes a gente está tão perdido, tão precisando de uma resposta, e quando a gente tem essa conexão, tanto com a música, com o divino, né? Com o espiritual, às vezes, entre aspas, do nada, essa resposta aparece, né? Muitas vezes numa música, muitas vezes numa ligação, como a gente estava falando lá no começo, muitas Sim. vezes num, num recado que a gente recebe de alguém. Enfim, essa sincronicidade, né, essa sintonia é muito magnética, é muito forte.
2: Com certeza. É, então eu vou falar aqui do seguinte: como uma. Antes, eu quero ler um poema antes de terminar a aula, mas falar de uma lição de casa como eu falo, né? É, conversar, busca conversar com alguém. E começa a sentir como a pessoa está antes da sua conversa com ela, durante sua conversa com ela e após a sua conversa com ela. Aqui eu posso dizer que os processos de mentoria usam este princípio aqui. Você começa uma, tem uma mentorada começando o processo da mentoria, pelos depoimentos que a gente vê, a pessoa fala eu antes era assim, agora estou assim, 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 assim. E a mentora que atendeu aquela mentorada tem uma onda de amor dentro dela que ela se sente divinamente bem depois. Porque praticaram a escuta. Né? Uma falou, outra ouviu e escutou. E quem ouviu se sente muito melhor depois. E quem falou também, porque pode ser ouvida. E principalmente, gente, o falar, o ato de falar ativa regiões do nosso cérebro que o nosso pensamento não atinge. O falar faz com que a gente escute aquilo que a gente está pensando. Eu digo aqui um pensamento, que é uma frase de Vitor Hugo, que diz assim, a franqueza não consiste em dizer tudo o que se pensa, mas em pensar em tudo o que se diz. E eu deixo para o final um trecho de um poema de Olavo Bilac, que bate bem com isso que estamos falando, que é Hora Direis Ouvir Estrelas. É pequeninho. Hora Direis Ouvir Estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como pátio aberto, senti-la. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. E aí,
1: <risos> que poema mais lindo Cris esse final do poema é, ele resume muito de tudo que você trouxe aqui nessa aula de hoje é, que a gente possa ser capaz de ouvir não só as estrelas, mas a, a nós mesmos, né? juntando Sim. um pouquinho com o que a gente falou lá do diálogo do Coelho e da Alice para que a gente possa se amar mais se conhecer mais e se entender melhor, né? Cris, muito obrigada, viu, por mais uma aula. A gente se encontra, acho que daqui a pouco, de novo, né? Eu queria pedir,
0: Cris, antes de você deixar os seus contatos aí, de, de a gente encerrar esse episódio, eu queria pedir para você deixar uma dica, ou umas dicas, né, assim, para as pessoas que têm essa dificuldade de se amar. Principalmente as mulheres, eu, eu lembro de ter lido algum tempo atrás livros da Luísa Rei e tem outras autoras aí que trabalham essa questão, né? E, e eu vejo, assim, que muitas vezes, uma das coisas que pega muito forte, algumas pesquisas que fizeram, um dos maiores medos dos homens é de parecer ser fraco, e da mulher, um dos maiores problemas é a questão da autoimagem física, né, isso destrói muito a autoestima e tal, então o que, que você poderia deixar aí de dicas para que a gente se ame mais, ou para as pessoas que não se amem começarem aí a se amar?
2: Bom, eu primeiro vou dizer, vem estudar cabala <risos> que você vai conhecer um item importante da sua composição que se chama o seu oponente. Né? na cabala a gente desenvolve o um entendimento do que o oponente faz conosco na nossa vida, de como entendê-los e evoluirmos, o oponente não morre, ele nasce e cresce conosco, evolui conosco mas você vai se entendendo a cabala é um processo, gente a vida é um processo, por isso a cabala é um processo e é um processo de você ir se entendendo e à medida que você vai se entendendo você vai se amando eu tenho N, N, N depoimentos das minhas alunas, dos meus alunos, tam, homens também, e que falam, eu sou outra pessoa, por quê? Você passa a se olhar. Aí é, você descobre que muitas vezes você tem uma atitude do coitadinha de mim, que também é o oponente. O coitadinha de mim, é aquele caso que você falou, tem algumas pessoas para quem a gente vai ligar e sabe que a pessoa vai reclamar disso, 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 disso ela tem um oponente altíssimo, então nós aprendemos a reconhecer aonde ele se esconde, com ferramentas, com estudo, para a gente ir melhorando, então é, e se olhar no espelho, acho que tem um, uma coisa que, 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 que até um pouco foge da cabala, é, Pensa naquele personagem de desenho que se chama X-ha. Quando ela coloca, ela muda de princesa para Xirra, né? E ela fala, eu sou Xirra. né O fato de você dizer, eu sou, você está decretando que você é Deus na sua essência, porque nós somos Deus na nossa essência. Então, se você fala, eu sou luz, eu sou perfeição, eu sou amor, você está em conexão absoluta com o Criador do Universo. E, Bárbara, como você falou no momento, no, no, aqui nós temos que estar sempre felizes, porque nós somos merecedores de tudo, e termos apreciação e a gratidão. Gratidão não é, é, é coisa de pessoas que estudam, espiritualidade, não. A neurociência estuda gratidão. Nós liberamos hormônios quando nós estamos em processo e estado de gratidão. Então, isso também a gente estuda na caba. Então, é, olhe para você no espelho, se ame, se enxergue. Se você passou por uma dificuldade, e nós passamos diariamente por N dificuldades, é dizer assim, eu estou aqui, nesta dimensão, neste momento, para passar pelos desafios que eu me comprometi a passar. É o que eu falo, nós assinamos um contrato, só que a gente não trouxe o rascunho. Então, cada desafio que vem é uma oportunidade de um crescimento. Então, vamos imaginar um momento de desafio como se fosse um momento de escuridão, mas você tem o dom de ter uma luz dentro de você, e a hora que você acender um fósforo sequer numa sala absurdamente escura, você vai iluminar. Né? E pensar assim, o momento do dia, de maior escuridão, é o que antecede o amanhecer. Então, é ter coragem, ter força para saber, estou passando por um momento difícil? Coisa boa, vem aí. Sabe, muda o teu padrão. Ah, eu falo. Bom, se isso aqui está difícil, próximo. O que, que vem de maravilhoso com estrelinha de honra mérito? Entendeu? Acho que essa pode ser uma dica.
1: E que dica, viu Cris? Que dica, porque antes de conhecer a mentoria eu tava passando exatamente por um período assim de onde sou, onde estou, quem sou, para onde vou, pra onde, de onde vim, enfim, né? Mas é, quando a gente começa a se jogar sem medo né, das coisas e entrando até um pouquinho nessa parte mais esotérica da questão da cabala, né? E pegando uma outra vertente dessa linha que é o tarô, né, tem uma carta do tarô que se chama o louco, e o louco simboliza justamente você dar o salto de fé quando você acreditar quando você não tem nada né, e você ter essa gratidão, mesmo não tendo nada falar, putz, agora não tá legal, mas vai ficar vai melhorar, eu sei, eu acredito eu tenho fé no que não existe no que, não, que eu não vejo e é se jogar. Eu acho que... É, eu sempre falo da mentoria aqui, porque realmente ela foi um divisor de águas na minha vida, que foi o salto de fé. Quando eu não tinha nada, apareceu a mentoria. E quando eu desconfiava que... Ai, meu Deus, acho que agora não vai dar. Eu acho que deu ruim, não, não tem, não vai dar certo, enfim. Acontecia. Quando eu acreditava que ia acontecer, acontecia. Então, eu acho que... É, esse salto de fé e essa fé em si mesmo é muito importante para que a gente se ame também se amar também faz parte de você ter fé em si mesmo né? acho que é um pouco disso Ana, você quer complementar alguma coisa? Cris, fique à vontade também
0: Cris, deixa os seus contatos, o seu Insta, para o pessoal seguir você, te acompanhar, te mandar dúvidas para quem quiser ser seu aluno, sua aluna aí do Cavalo.
2: Aí. Perfeito. Pegando, ou só complementando o que a Bárbara falou da fé, nós temos um estudo que são dos 72, Nomes de Deus. É, um dos 72 se chama Certeza Absoluta, que são as letras Ein, Ereis, Yud. Então, nós que estudamos Cabala, você está num momento ali complicado, medita naquele nome, com a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Lembrando sempre que o nosso tempo não é o tempo do universo. E o nosso pedido não é o que o universo tem para nós. Pode ser muito melhor, então, né? Mas vamos lá, meu crise é com H, CHR... Naskevitz, tem aí na abertura do podcast, no Insta eu estou como cris.naskevits e no Facebook Cris, espaço Naskevitz. Então, será um prazer, quem tiver dúvida, pode me contatar, estou super à disposição. E é um prazer imenso, gratidão.
1: Cris, o prazer mais uma vez é nosso, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Obrigada por compartilhar e partilhar o seu, a sua sabedoria e tudo que você aprende e aprendeu com a Cabala. Obrigada, obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente em mais um podcast. E Ana, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo.
0: Eu que agradeço, Bárbara e Cris, o tempo, a energia, a generosidade de vocês aqui dessa troca, em nome da Academia do IVG, Espero que vocês tenham gostado e acompanhem, que a gente ainda vai ter mais uma aula. É isso,
2: né, Cris? Exatamente. A próxima será a última de conhecimentos de Cabala que eu vou compartilhar com vocês.
0: Legal. Obrigada. Gratidão.